0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyaset gündemini İbrahim Uslu ile konuşacağız. İbrahim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkürler. Siyaset gündemi epey yoğun. Ee, açıklamalar ardı ardına geliyor. Malum da gündemin en önemli maddesi pazartesi günü 6'lı masanın açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi. Buna hemen ertesi gün AKP'den bir cevap geldi. Dün Bahçeli bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında bu anayasa değişikliği önerisini hedef aldı. Ama en önemlisi AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şehir'in dün Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'a verdiği röportajdı. O da bu... ...anayasa değişikliği önerisinden bahsetti ve şöyle dedi, görelim ne dediğini açıklamasını Mustafa Şen'in. Cumhurbaşkanlığı sisteminin revize edilebileceğini söylüyoruz. Muhalefetin kapıları tamamen kapatma söylemi yanlış. Muhalefet kapıları kapatmasaydı her şeyi konuşurduk diyor Mustafa Şen ve diyor ki... ...biz Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, onlar da parlamenter sistemi kutsamamalılar. Şimdi oldukça enteresan bir açıklama... Ee, hemen ertesi gününde geldi başkanlık sisteminin değiştirilmesi parlamenter sisteme geçiş e, planının somutlaştırıldığı günün arkasında hemen en üst düzeyden değil bir altından kurmaylar seviyesinden bir cevap geldi. Ee, başkanlık sisteminin işlemediğinin ve değiştirmeye muhtaç olduğunda bir ölçüde itirafı olarak yorumlamak mümkün. Aynı zamanda bir taraftan da bu kadar da büyütmeyin sistemi gelin isterseniz istediğiniz gibi bir düzenleme getirebiliriz diye muhalefete belki de daha da önemlisi onların içerisinden iyi Parti'ye bir mesaj gibi yorumlanabilir. Siz nasıl yorumluyorsunuz İbrahim Bey?
1: Yani aslında bu başkanlık yılının birinci başkanlık, şey, başkanlık semine geçtikten bir yıl sonra birinci yıl dönümünde hatırlayacağınız gibi Sayın Cumhurbaşkanı bir komisyon kurduğunu anons etti. Dedi ki işte başkanlık sisteminin aksayan yönleriyle ilgili bu komisyon çalışmalarını yapacak. Bu komisyonun raporunu e, topluma kamuoyuna açıklayacağız. E, ve arkasından gerekli revizyonları yapmak üzere meclise e, paketler sevk edeceğiz dedi. Şimdi o komisyon raporu hiçbir zaman yayınlanmadı. E, ve meclise cumhurbaşkanlığı sistemini reviz etmek için gereken e, hiçbir e, şey paket falan da gitmedi. Şimdi... AK Parti aslında sistemin aksayan yönleri olduğunu herkesten iyi kendisi biliyor. Görüyor. Şikayetler çünkü ona yöneliyor. ama yani bugün artık şey yani 4. yılını tamamladık, 5. yılına doğru gidiyoruz Cumhurbaşkanlığı sisteminin. ve bu aksayan şey yürümeyen yönlerinin tamamını koruya bizatihi ve iktidarın kendisi oldu. Aslında hani eğer bu dediklerinde e, samimi olsaydılar, e, birinci yılda o anonsdan sonraki yani Cumhurbaşkanı bir şeyi söz verdiği zaman bu bir aynı zamanda vaat yani bir açıklama yaptığında bu bir söz ve vaat anlamına gelir? O komisyonu çalıştı. O komisyon çalışmasını yaptı bu arada. Yani komisyon toplanmadı değil. Komisyon çalışmasını yaptı. E, Sayın Fuat Toktay başkanlığında o komisyon çalışmalarını yürüttü. E, ama e, o komisyonun çalışmalarıyla neticelerini biz hiçbir zaman görmedik. Demek ki AK Parti'nin şey ve o komisyon çalışmalarından bir sürü revizyonun önerisi geldiğine dair o dönemde kulis bilgileri medyaya falan da sızmıştı. ama herhangi bir adım atmadılar. Şimdi dolayısıyla hani AK Parti gerçekten bu sistem konusunu bir şey tabu haline getirmemiş olsaydı o zaman kendisi başlattığı çalışmanın gereklerini yapar, bazı paketler meclise sevk eder. Ha o zaman muhalefet buna itiraz etseydi sistemin iyileştirilmesi yönündeki çabalara katkı vermeseydi muhalefete eleştirebilirdiniz. Ama böyle bir sizin hiçbir şey, girişiminiz olmadı. Ondan sonra muhalefete şimdi söyleyeceğiniz bir şey yok. Yani aynı sistemi 5 yıldır e, koruyorsanız e, ve ön, şu an içinde herhangi bir Revizyon önerisiyle gelmiş değilseniz e, muhalefette kendi sistemini e, güçlendirilmiş parlamenter sistemi açıkladı, çalışmasını yaptı yani tam bir yıldır bunun üzerinde çalışıyorlar ve işte o dokümanları e, bir yılı geçti hatta ilk top, görüşmeler Eylül ayında olmuştu, ilk toplantı Ekim ayında olmuştu, e, şimdi aralığa giriyoruz. Dolayısıyla 13 ay bunun üzerinde çalıştılar. Önce modeli modelleriler. Arkasından bunun anayasal çerçevesini yaptılar. Şimdi yasal reformlar, gerekli yasal reformlar üzerinde çalışılıyor. Muhalefet kendi çalışmasını yapıyor. Bittikçe de duyuruyor. Ama iktarda herhangi bir çalışma, evet bir çalışma yapıldı bunların 4 yıl önce ama ne onu duyabildik ne de e, iktidar gücünü kullanarak bunları yata geçirmek için herhangi bir adım attı. O yüzden hani şimdiden sonra bu sözlerin söylenmesinin bir siyasi karşılığı var mıdır? Bana soracak olursanız yoktur. Yani bu, bu, şimdi bir hafta sonra, bir ay sonra işte başkanlık sistemini reviz etmek için şu şu önerilerle geliyoruz derlerse tamam eyvallah bu söylediklerime geri alabilirim. Ama ben öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Bunun bir emaresi falan filan da yok. E, sadece Mustafa Şen'in e, ya temennileri ya da işte bir şey yani gündem yönetme çabası olarak bu değerlendirilebilir bunun bir siyasi şey realiteyi temsil etmiyor yani şu an itibarıyla. Evet
0: e, Meral Akşener e, sanırım Mustafa Şin'in bu açıklamalarına binaen, tabi dün e, Bahçeli'nin grup toplantısında söylediklerine de binaen söylemiş olsa gerek e, Meclis'in etkin denetimi deyince iki bir rahatsızlık alıverdi dedi e, Bundan öncesinde e, Sayın Erdoğan dediği gibi bunlar daha iyi günlerin daha yeni başlıyoruz dedi. Oldukça dolu konuştu tabii. Bahçeli de Erdoğan da hedef aldı bu anayasa değişikliği ama Meral Akşener'in bugünkü açıklaması, grup toplantısındaki konuşması mesajlarla doluydu. Sadece bu anayasa değişikliği önerisi meselesinde değil. Çok daha çarpıcı bir tarafı var. Ee, bunu sizinle konuşmak istiyorum. Ee, partililere yönelerek şimdi gösterebiliriz arkadaşlar Meral Akşener'in açıklamalarını. Partililerine Şöyle dedi, böylesine önemli bir süreçte bizi birbirimize düşürmeye çalışanlara, dayanışma ruhumuzu hedef alanlara, yolumuza tuzaklar kuranlara karşı birlikte ve dimdik durmalı kutlu hedefimiz etrafında sımsıkı kenetlenmeliyiz. Bu hassasiyete iyiler ailesinin bu temel şiarına uymak istemeyenlerin ve bu ağır yükü taşımaktan imtina eden yufka yüreklerin... Kutlu yolculuğumuzda geri yoktur, asla da olmayacaktır dedi. De, e, devamında da e, dün biz yolumuzdan döndürmedikleri gibi bugün de başlayamayacaklar. Benimle beraber yürümeye hazır mısınız dedi e, ve hızlıca şöyle yorumlandı. E, bir süredir devam eden Yavuz Ağrallıoğlu'nun Kılıçdaroğlu nun adaylığı üzerine söylediği sözler ve ardından Engin Altay ile girdiği e, atışma ya cevaben bir ağır Ali olduğunu hedef alan bir mesaj hem parti içine hem de belki de parti dışına yönelik artık İyi Parti'nin masadan çekilip çekilmeyeceğini dönelik tartışmalara noktayı koyan masanın birliğini, beraberliğini, dayanışmasını vurgulayan bir mesaj olarak yorumladık biz. Siz ne dersiniz
1: İbrahim Bey? doğru ben de aynı şekilde yorumladım. Fakat burada sorun şu. Aslında Sayın Akşener bugüne kadar ne zaman sorulduysa bu konu her seferinde bizi hiçbir kimse kaldırmayacak. Biz olmasından kalkmayacağız dedi. Yani burada da çok net bugün de aynı netlikte bu mesajları verdi. Benim gördüğüm ama bu mesajlara rağmen işte bir taraftan paralel başka süreçler de yürüyor ve o, o süreçleri belki bugün kesmek için yani bir daha bu işlere tevessül eden olursa onunla yollarıma ...ayırım şeklinde bir üst dil kullanmak zorunda kaldı. Yoksa zaten bugüne kadar bir düşüneceğiz, bakalım belki kalkarız falan şeklinde tereddütlü... ...tek bir ifadesi bile yok Sayın Akşener'in. Her seferinde çok güçlü bir biçimde biz o masadan asla kalkmayacağız. bizim masadan kimse kaldıramaz falan gibi hani tebile hiç şey imkan bırakmayan cümleler kurdu. Fakat ona rağmen birileri bu tartışmayı sürdürmeye devam etti. Bu sefer ki o açıdan değerliydi... Artık onlarla birlikte yol arkadaşlığı yapmayacağım dedi. Bugün şu ana kadar böyle bir tehdit de bulunmamıştı. Bu çok net bir mesaj bugünden sonra. İnşallah bu tartışmalar sona erer. Çünkü masanın önünde gerçekten çok önemli aşamalar var. Çok önemli şeyler, kritik eşikler onları bekliyor. Neyi? Bunlardan birincisi. için bu anayasa paketi konusunda uzlaşma önemli bir işti. Bu eşiği aştılar. Büyük bir başarı bence. İkincisi ortak hükümet programı onu hazırlıyorlar. Bitmek üzere. Dün de buna göndermeler falan vardı yine. Ee, bu şey Aralık ayı içerisinde şeyin ortak hükümet programının da tamamlanması bekleniyor. O da, o da yine çok müthiş bir şey iş olacak. Çünkü Altı Parti'nin iktidara geldiğimizde neler yapacağız konusunda uzlaşabilmeleri ee, ki çok sayıda başlık var. Yani ekonomiden dış politikaya, güvenlikten sayışe işte Kürt meselesinden Sosyal politikalara, ulaşımdan, sağlığa, eğitime yani aklımıza gelebilen bir kamu hayatında, bir devlet hayatında şey nelere ihtiyaç varsa tamamına dair programlar açıklamak zorundalar. Çünkü vatandaşın çok sayıda sorunu var. Ülke çok şey önemli bir şeyde, jeopolitiğe sahip. Dünya önemli bir şeyden kırılma döneminde geçiyor falan. Şimdi bu dönemde büyük bir programı açıklıyorlar ve uzlaştılar. Büyük ölçüde uzlaştılar. Benim gördüğüm sorun kalmadı şu ana kadar en azından şurada uzlaşamadılar burada bir tartışma çıktı falan şeklinde bir kulis bilgisine sızmadı bunu bitirdikten sonra arkasından koalisyon protokolü onları bekliyor. Yani görev yetki sorumluluk paylaşımları nasıl olacak? Ondan sonra da e, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi gerekiyor. Yani e, zor işler, geriye çok zor işler kaldı. O yüzden daha o zor işlere başlamadan bu şey tartışmaların yaşanması seçmende de siyaseti yakından takip edenlerde de e, bir şey yarattı. E, tedirginlik yarattı doğal olarak. E, şimdi e, Sayın Akşener bunlara çok net bir yanıt verdi. İnşallah Hani şey Bundan sonra bu tartışmalar biter ve biz şey masa dağılacak mı diye değil, bu anayasa paketi ihtiyaçlar karşılıyor mu diye tartışırız. Hükümet programı açıklandığında burada eksik fazla ne var, güzel olan taraflar neler, iyileştirilmesi gereken yerler neler onları konuşuruz. Ama biz masa dağıldı mı dağılmadı mı? Dolayısıyla masanın ürettiği şey ürünlerin sunduğu politikaların ya da gerçekleştirdiği o şey çalışmaların anlamı kalmıyor. Onları konuşamıyoruz. Biz yani düşünün bugün işte bu şey anayasa paketinden çok parçalanıyor mu parçalanmıyor mu kim kalkacak kim oturacak hala bunu konuşuyoruz. Bu bence masaya yapılan en büyük kötülük. Oysa ki masa çok büyük bir emek ürünü. Büyük bir şey fedakarlık ürünü aynı zamanda da yani her parti kendince fedakarlıklar yapıyor orada oturabilmek için. Çünkü her partinin tabanında niye orada oturuyorsunuz diyen ya da partilerin teşkilatlarına bu tür baskılar geliyor. Gelmiyor değil ben biliyorum yani şey bunu liderlerle sohbetlerinizde de kurmaylarla sohbetlerinizde de hemen şey gözlemleyebiliyorsunuz. O yüzden büyük bir özveriyle bu iş yürüyor. Bu sürecin mutlaka tamamlanması lazım. Ben bunu buna Türkiye'nin ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden Sayın Akşener'in bugünkü çıkışını ben çok değerli kıymetli buluyorum ve bu sefer dedim ya bir öncekinin üstüne yeni bir şey ilave daha yaptı artık bunlarla yol arkadaşlığı yapmayacağız dedi. Umarım bu tartışmalar son biter ve biz masanın yazıp çizdiği şeyler konuşmaya başlarız masanın varlığını değil de ürünlerini geliştirdiği metinleri falan tartışırız.
0: Bir de şu oldukça enteresan değil mi İbrahim Bey? Şimdi bir süredir işte altlı masa dağılıyor mu, dağılmıyor mu, adayları bir türlü açıklayamadılar diye yani iktidardan çok muhalif kanaat önderlerinin bir tepkisi vardı. Ama buna mukabil olarak hani heyecan uyandırması beklenmeyen ve aslında içerik itibariyle de hiçbir sürpriz maddesi olmayan anayasa değişikliği önerisinin açıklanması bile iktidar partilerini hem AKP'yi hem MHP'yi adeta bir savunma pozisyonuna çekti ve en sert şekilde saldırmaya başladılar. Üstüne üstlük de bu, tabii Meral açıklamaları da oldukça etkili oldu ama bir tekrar parti bir araya geldi ve harekete geçiyor. Tekrar o dinamik e, iktidara saldıran e, rüzgarı tekrar yeniden yaratıyormuş gibi bir hissiyat bu hafta içerisinde bile oluştu. Ne dersiniz? Bu, yani Öyle tabii tabii. Yani, o, o duygu daha da masa,
1: sanırım. Masanın Masanın büyük avantajları var. Masa istediği zaman siyasete ağırlığını koyabiliyor. Niye? Bir kere bir şey seçmenin büyük bölümünü elinde tutuyor. İki, muhalefet havuzu toplamda baktığınızda ikkara çok daha büyük. Ve muhalefet havuzu doğal olarak kendini, yani masanın dışındaki muhalefeti kastediyorum. Onlar da kendilerini özellikle seçmenler bazında düşündüğünüzde Cumhuriyet İttifakı'ndan çok altılı masaya yakın hissediyorlar. Dolayısıyla masanın gücü çok yüksek. Masa, önemli olan masanın bu gücün farkında olması ee, ve bu gücü zaman zaman siyasi gündemi belirlemek, şekillendirmek, siyasetin gidişatını yönlendirmek için bütün ağırlığıyla kullanabilmesi. Benim gördüğüm masanın, bir sürü insan masanın önemenin ve gücünün farkında değiller. Liderleri kastetmiyorum. Bu biraz önce bahsettiğiniz hani benim muhalefete muhalefet eden muhalifler diye şey yaptığım, biraz yani ironik bir şekilde ifade ettiğim şey, kitlenin bunu anlaması lazım. Masa gerçekten önemli bir proje birisi. İkincisi, masanın büyük bir gücü var. Masa şu an siyasetin en dominant gücü, en dominant aktörü. Ve masa istediği zaman siyasetin gündemine ağırlığını koyabilecek mekanizmalara ve kanallara sahip. Şimdi işte bu, bu anayasa paketi çıktı. Bir süre sonra bu anayasa paketinin iletişimini göreceğiz. Şimdi Aralık ayı içerisinde orta hükümet programı çıkacak. Onu çok konuşacağız mesela ortaya çıktığında. Şey, herkes onu uzun uzun tartışmak zorunda kalacak. CHP'nin bu arada açıklayacağı bir vizyon belgesi var. Bu hafta mesela şey gündemi belirleyen dolayısıyla iktidar kanadından çok e, muhalefet kanadı olmuş oldu. Bu haftanın gündemi hakikaten şeydi. Pazartesinden bu tarafa en azından 3 gündür e, biz muhalefet konuşuyoruz. E, cumartesi günü tekrar e, CHP'nin açıklayacağı belgeyi konuşacağız. Belki çok gerçekten e, ilginç sarsıcı şeyler olacak. Onu uzun zaman konuşacağız. Arkasından orta hükümet programı çıkacak falan. E, o yüzden e, şey burada karamsarlığa, kötümserliğe kapılacak bir şey yok. E, liderler zaman zaman e, duruma e, şey el koy atmosfer bir anda değişiyor. Ama liderler biraz susup da şey, başka insanlar e, konuşmaya başladığında bazen bu bir kötümserlik yayılabiliyor. Bence şey yani masa'nın masa zayıf, masanın gücü hiçbir şeye yetmiyor, e, masa kırılgan falan şeklindeki yorumlar ya da masa ne yaptı ki şeklindeki yorumlar ve realiteyi okumaktan uzak yorumlar. Yani sadece kötümsel olarak falan değerlendirmiyorum. Bence realiteyi okuyamayan yorumlar. Realiteyi yanlış okuduğu için böyle değerlendirmeler yapılıyor. Kötümserlik nedeniyle falan değil. Realiteyi zaman zaman liderler ya da masa total olarak hatırlatıyor. Hatırlatıldığında da bir anda atmosferin değiştiğini görüyoruz. O yüzden masayı küçümsememek, hafif almamak lazım. Ben siyasetteki en dominant gücün tekrar söyleyeyim. Hala altılı masa olduğunu düşünüyorum.
0: Teşekkürler. Dediğiniz gibi seçime kadar daha çok konuşacağız. Muhalefetin hamleleri peyda pey için de sanırım günden daha da yoğun olacak. Ve sizinle her hafta değerlendirmeye devam edeceğiz. Teşekkürler İbrahim Bey. In İnşallah. Ben
1: teşekkür ederim. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Her hafta olduğu gibi İbrahim Uslu ile gündemi değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.